0: Hoy es 22 de julio y es día de Santa María Magdalena y para este episodio está conmigo el Padre Juan María Solana, él es director de Magdala y eso significa que él vive en Magdala donde era María Magdalena y bueno el Padre Solana está muy inmerso en la espiritualidad de, de esta santa que creo que nos deja muchas enseñanzas y pues nada Padre bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mariel. Con mucho gusto vamos a hablar de esta grande santa en este día tan especial, que es el 22 de julio. Quiero recordar que hace unos tres o cuatro años el Papa Francisco quiso elevar la memoria litúrgica de Santa María Magdalena al nivel de fiesta, es decir, al mismo nivel que los apóstoles, lo cual pues subraya mucho... Eh, la importancia de María Magdalena en la vida de la iglesia, la importancia en el cristianismo y pues esa figura excepcional de una mujer muy especial, muy santa, de una mujer que partió de un, una situación muy complicada, dicen los evangelios, que tenía siete demonios, Jesús la liberó de siete demonios, y que no se detuvo en toda esa situación complicada y compleja, sino que siguió a Cristo fielmente y se convirtió en luego en la que llevó el mensaje de la, de la resurrección a los mismísimos apóstoles. Quiero hacer con ustedes un recorrido muy breve de lo que es la vida de María Magdalena con los textos que tenemos en el Evangelio. El Evangelio tiene 12 textos sobre María Magdalena y quiero que sepan que es la mujer más citada de los Evangelios, la que más veces sale en los Evangelios. Eso subraya la importancia eh, capital de esta gran mujer. María Magdalena aparece por primera vez en los Evangelios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, 1 a 3. Lucas capítulo 8, 1 a 3, dice San Lucas que Jesús recorría pueblos y ciudades predicando el reino de Dios. Tenemos la imagen de un Cristo predicador, un volcán que llevaba el reino de Dios a las almas, que hablaba a las multitudes, que sanaba, ya sabemos, visitaba las sinagogas, visitaba... Eh, hablaba desde la barca de Pedro a las multitudes en el mar de Galilea etcétera, y a este Cristo predicador dice San Lucas lo seguían dos grupos de personas un grupo eran los doce los doce apóstoles y el otro grupo era un grupo de mujeres mujeres que según el evangelista habían sido curadas por Cristo liberadas por Cristo, en el caso de María Magdalena, liberadas de demonios y de espíritus inmundos eh, así lo deja el evangelista es, esa es la tarjeta de presentación que nos hace y añade explícitamente que María Magdalena de la que habían salido siete demonios quiero subrayar esto porque el evangelista Marcos menciona a María Magdalena después de la resurrección. Dice: Jesús se apareció en primer lugar a María Magdalena, y dice: de la que habían salido siete demonios. Y esto, esta mención al inicio y al final de la, digamos, de la presencia de María Magdalena en el evangelio de eh, estos siete demonios es lo que se llama en, en, en teología en escritura en la exégesis bíblica una inclusión es decir es como dos expresiones que abren un grande paréntesis y quieren subrayar todo lo que está dentro de ese paréntesis y lo que subrayan en este caso no es el hecho de que María haya estado endemoniada eso lo da por descontado, sino que, habiendo estado endemoniada, recibió la gracia de encontrarse con Cristo y de ser liberada. Es decir, es una mujer que pasó, podríamos decir, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de las tinieblas a la luz. Entonces, es una mujer que tiene en su propia experiencia personal, en su propio DNA, tiene esta experiencia del poder de Dios. Me parece maravilloso porque todo lo que va a hacer María Magdalena, todo lo que va a hacer y a ser, las dos cosas, ser y hacer, tiene como fondo esta experiencia del poder de Dios. Yo he usado algunas veces un ejemplo. Si yo veo jugar a un basquetbolista, un fenómeno de basquetbolista, sube, baja, corre, mete canastas, una cosa impresionante. Y yo me no puedo quedar tan tranquilo y decir, ah, pues qué maravilla, qué buen basquetbolista. Pero si me dicen, oye, ese basquetbolista lo atropelló un tren. Y tuvo 40 fracturas, y mira los basquetbolistas, dices, caramba, qué maravilla, es un fenómeno, ¿por qué? Porque logró superar una situación terrorífica. Es el mismo caso de María Magdalena, es decir que tenía siete demonios y que ahora es discípula y apóstol de Cristo, es subrayar la obra de Dios en esta mujer, es darle un valor a ella y a la acción de Dios en ella impresionante entonces, así aparece María Magdalena en la vida pública de Jesús y dice simplemente lo siguió lo siguió y le sirvió con sus bienes ahí tenemos a las primeras voluntarias del Evangelio este grupo de mujeres generosas probablemente con ciertos recursos que siguen a Jesús que le apoyan que le apoyan no en cocinarle y lavarle los vestidos, que hubiera sido un grandísimo honor cocinar y lavar los vestidos de Cristo. Le apoyan en lo que está haciendo Jesús, es decir, en la predicación del reino de Dios. Van con Él, le ayudan, le apoyan, explican a la gente, le congregan a las masas. Yo creo que iban a lo mejor con campanitas por los pueblos, llamando a la gente para que viniera y se beneficiara de la vida de Jesús, de su, de su apostolado, de su predicación. Y esa es la única mención que tenemos en los evangelios de María Magdalena en la vida pública. Liberada por Jesús, se convierte en seguidora, se convierte en discípula y con sus propios medios y los de otras amigas apoyan el ministerio de Jesús y le sirven y colaboran con él de ahí los evangelistas saltan a, fundamentalmente a dos situaciones que hacen de María Magdalena también un testigo único excepcional de la vida de Cristo saltan a la pasión y los evangelistas presentan ahí a María Magdalena como líder de este grupo porque una vez más es la primera del grupo que siempre es mencionada dice, estaban allí a los pies de la cruz o estaban cerca de la cruz un grupo de mujeres que le habían seguido en Galilea y que habían venido con él a Jerusalén entre ellas María Magdalena y luego los textos varían entre un texto y otro con los nombres de las otras mujeres hablan de Salomé Hablan de María, la madre de José Hablan de, de Susana Hay varios nombres que varían de un texto a otro Pero en todos los textos está siempre María Magdalena Entonces es una presencia digamos cualificada Una presencia especial Esta María Magdalena que sirve un poco de líder a estas mujeres Y que están ahí y están están proactivas, no solamente están atentas a lo que le está pasando a María, a Jesús en la cruz. No solamente están acompañando a la Virgen María, como dice el evangelista Juan. A los pies de Jesús estaban María, María la madre de José y María Magdalena. También están atentas dónde le ponen el cuerpo, cómo lo sepultan. Seguramente ayudaron en la sepultura de Jesús. Y de allí llega el sábado famoso el grande sábado la pascua judía y ellas están quietas porque era el sábado y eran observantes eran judías observantes y piadosas pero no sin antes haber ido a comprar ungüentos y aromas porque quieren volver como sepultaron a Jesús deprisa prisa y corriendo porque llegaba el grande sábado van a comprar cosas para volver después del sábado y terminar de embalsamar y, y, y honrar el cuerpo de Jesús. Y ahí aparece otra vez María Magdalena. En este caso está buscando el cuerpo de Jesús, como dice el evangelista Juan, y no encuentra el cuerpo, encuentra a Jesús, a Jesús vivo y resucitado. Y en esto todos los evangelistas son concordes. María Magdalena es la primera mujer a la que se aparece Cristo resucitado. Es precioso, sobre todo el texto de San Juan, en el capítulo 20, este encuentro tan hermoso, tan personal, entre Jesús y María Magdalena. Y ahí Jesús le va a dar a María Magdalena una, una encomienda, un, un mensaje a mí me parece casi casi como una síntesis de todo el evangelio y de toda la sagrada escritura ese ese mensaje quizá no siempre lo hemos valorado no siempre lo hemos entendido en toda su riqueza son dos frasecitas pero son impresionantemente bellas y profundas le dice Jesús a María Magdalena ve a mis hermanos y diles Ve a mis hermanos, nos llama hermanos a todos, y diles, subo a mi Padre que es vuestro Padre, a mi Dios que es vuestro Dios. Fíjense qué mensaje tan maravilloso Jesús nos pone en su mismo nivel como criaturas como hijos de Dios, como hermanos, como hijos del mismo Padre. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz, nos recuperó, nos rescató y nos pone exactamente como estábamos al inicio en el paraíso, como criatura, incluso mejor que en el paraíso. En el paraíso éramos criaturas de Dios muy amadas y ahora somos hijos de Dios, y hermanos de Jesucristo, y ese mensaje, se lo encomendó Jesús, a María Magdalena, yo creo que el resto de su vida, María Magdalena se pasó, diciéndole a la gente, eres hijo de Dios, eres hermano de Cristo, Dios te ama, Dios es tu padre, vuélvete a él, ámalo, adóralo, mete a Dios en tu vida, con Dios todo es diferente, Cristo resucitó, yo lo vi, yo soy testigo de la resurrección de Cristo y eso debió hacer de María Magdalena una persona excepcional, radiante y luminosa. Queridos amigos, les he hablado casi 15 minutos, encantado de hablar de esta grande santa, esperando que interceda por nosotros, que la amemos, que la imitemos mucho, que no le tengamos miedo cuantos demonios hay en el mundo pero con cristo podemos vencerlos y podemos ser liberados del demonio y del mal y convertirnos sobre todo en discípulos seguidores fieles amantes de cristo no me queda nada más que desearles una feliz fiesta de santa maría magdalena y pedirles también una oración para nosotros que vivimos en magdala y que Dios nuestro Señor nos ha encomendado custodiar estas ruinas y esta ciudad maravillosa donde seguramente María Magdalena encontró por primera vez a Jesucristo. Gracias Padre. Y pues pedimos a Santa María Magdalena que interceda por nosotros para que nos dé ese mismo celo apostólico y podamos predicar a Cristo en todos lados. María Magdalena ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Muchas gracias.